0: Vi snackar handboll. Där du får veta alla sanningar som du inte visste att du missat. Vi
2: snackar handboll. Idag i programmet Vi snackar handboll Erik så har vi ju, om man nu får säga, en legend inom eh, våran kära sport och jag tänker då på, på dom sidan.
3: Ja. För, för de som är födda lite längre tillbaka i tiden så är jag övertygad om att det finns många som håller med Kanske till och
2: med allihop Välkommen Pia Karlsson Törnqvist Tack så mycket Pia Karlsson Törnqvist född den 18 juli 1964 Berätta nu, vem är det?
4: Jag numera är jag ju en kvinna som jobbar med marknadsföring och varumärke och började spela handboll en gång i tiden som 11-åring i Tyres handbollsförening. Och ja, jag var trogen den klubben under hela min karriär.
2: Om vi backar tillbaka då och tar familjesituationen när du var som en liten flicka. Berätta hur... För då hette vi inte Törnqvist.
4: Nej, Pia Karlsson. Ja, du. ja jag mamma och pappa och en äldre syster. Och vi bodde i Tyresö. Och jag ville väldigt gärna spela, eller ville hålla på med idrott. Det var liksom min grej. Jag tyckte att jumpan i skolan var det absolut roligaste och det blev en tillfällighet att det blev handboll. Det dök upp ett sånt här programblad i skolan med olika aktiviteter som man kunde gå på både idrott eller andra aktiviteter och så stod det handboll i Nybodehallen på söndagar klockan 14 bara öppet hus kom och jag visste inte vad handboll var. Men jag tog mig hem med min grannkompis där och gick dit. Och då hade klubben en öppen verksamhet. Och det var allt från damspelare ner till små tjejer. Och det var min första träning. Och sen kom jag tillbaka och min kompis hängde inte med och mer. Men jag blev fast och Hallen blev liksom mitt andra hem. Mm.
2: Mm.
3: vet jag fler som har haft. Eller får lite rysningar när du säger Nyboda? Jag tänker på den här gamla Hallen som... Fler och fler som spelar i inte har upplevt.
4: Precis. Jag var
3: en kompis med ett par duktiga killar som spelar i med Årgång 81. Och de hade väl mer eller mindre egna nycklar in till den hallen. Och verkligen just andra hem mm. reagerade jag på när jag säger. Det kändes mm. verkligen som att nymoder var så Det mm. mm. måste ju betytt rätt mycket för många tänker jag.
4: Verkligen. Den var ju ja, som den typen av halla på den tiden, inte det bästa. Framförallt inte om man skulle sitta på läktaren och, och se matchen, eller träningarna För då, för att då halva eh, planen såg man ju inte från läktaren. Eh, och det var en, en gummimatta, som man säger. Men den var faktiskt ganska mjukt. För liksom alla brukar ju fråga, det gör det inte ont när man spelar handboll? Man slänger sig på golvet. Men det, den var väldigt bra, hallen, på det sättet. Men ja, det var under många år som kommunen sa Jo, nu ska vi bygga om och renovera eh, Jag fick aldrig uppleva det Att spela där som, eh, Fast jag hängde kvar i, i handbollen Och spelade långt över mer än, Över 40 när jag spelade sista matchen Men jag, jag fick ju aldrig uppleva Den här nya fina hallen som nu finns Den, mm. den, är, den är fantastisk som och heter Tyresöhallen mm. Mm. Men för mig är det nybåda mm.
2: Hur, hur stora var Tyresö HF på den tiden när du började? Minns du det?
4: Ja, uh, det var ju en liten förening. Det var ju bara en damförening, en flickförening. Så vi hade tre handbollsklubbar i Tyresö på den tiden. Uh, och killarna var i egen förening, Tyres IF, och så var vi, Tyresö HF, och så var det Tyrold. Uh, så, uh, så länge jag spelade så, så var det ju uh, damhavollen som var uh, den uh, Egna föreningen då. Mm. Eh, och det var ju fantastiskt på det sättet med den satsningen som blev, som faktiskt vår lilla klubb kunde göra med att komma ut i Europa spel och annat. Eh, men eh, eh, ja, så såg det ut på den tiden.
2: Handboll, jag lära. Men eh, jag tänker på dig som skolelever. Mm. Berätta den tiden. Hur var det som elev?
4: Ja... Eh, jag skulle säga att jag kanske var som en... Jag tyckte, tyckte inte det var superkul i skolan. Men man, man gjorde ju det man skulle. Kanske, kanske lite busig kanske jag var. Mm.
2: <laughs> mm. Och var det så att du gick mer att latch och kasta boll med grabbare än att umgås med tjejer? Eller,
4: nej, var det? Det var, vi, vi spelade mycket bollspel på, på gården. Men det, där var alla med. Så att, nej. Men rasterna var nog lite roligare än skolan. Mm, mm, mm. Lektionerna.
2: Hade du klart för sen då när, när du blev äldre här och efter skolan vilken linje du ville göra civilt?
4: Nej, verkligen. Jag undrar fortfarande vad jag ska bli när jag blir stor. Jag tycker att det vore toppen om de kunde berätta att det här skulle du passa för. Så att det hade jag ingen aning om. Men... Eh, jag hade två val där när jag skulle välja gymnasiet så antingen var det att gå på handbollsgymnasiet här i Stockholm som, där vi gick tillsammans med basket- och hockeyelever. Var låg det då? Här uppe på Gullmarsplan, precis ah. kvarteret bredvid där vi sitter nu. Det som, och då var det ett komvux. Så där han hade de här linjerna liksom tillsammans. Så vi gick med komvuxelever. Fotbollen hade likadant fast de låg på Sveaplans komvux. Då. Så att det var, ett, ett helt, de var inte som det är med riksintag på det sättet utan... Ja, så vi tränade mellan 8 och 10 på förmiddagarna och sen så hade vi de här koncentrerade eh, terminerna med. Intressant
2: Erik. Mm. Åtta och tio låter ju likt. Ja, det har hänt lite grann sedan eh, den tiden då. Med ja. dagens, eh, vi kanske kommer in på det med handbovssynosen också då. Mm, mm. Um, Men jag är fortfarande lite nyfiken då för att det blev ju då gymnasium och efter gymnasiet då vad då?
4: Ja, då? började jag jobba på Folksam. Det var en tillfällighet skulle jag nog säga. Men försäkringsbranschen var ju väldigt bra för elitsatsande... Person. Det var många både fotboll, hockey och handbollsmänniskor som jobbade inom försäkringsbranschen. Bra arbetstider, de var väldigt, jag ska säga, hela försäkringsbranschen var väldigt schysst mot elitidrottare. Att liksom kunna skapa möjligheter för att vara ledig och sådär. Särskilt det året jag spelade både i ungdomslandslaget och Arlandslaget. Om man fick mm. inte ersättning för ungdomslandslaget så fanns det inte så mycket... Jag kunde inte vara, min semester räckte inte till. Och när man har varit ledig all semester då har man inte längre intjänat tid så att vara känslig det skulle bli att jag skulle bli återbetalningsskyldig. Ja. Ja, så det var ju, folk som var ju fantastiska då att de gav mig tio extra semesterdagar ett år. Och för en, en ung spelare som liksom kämpar med att jobba heltid och få ihop till hyran och samtidigt försöka tvätta söndagkvällar och fixa allting så var ju det fantastiskt.
2: Mm. 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 Familjen Karlsson Berätta lite grann Om den familjen
4: Eh, nu har min eh, en syster som är väldigt nära vi, eller hela vår familj eh, håller väldigt mycket vi, vi gillar varandra, vi umgås mycket eh, Min mamma sk- var skolbibliotekarie eh, toppen för hon kunde då, eh, var, hänga med oss hela somrarna så att vi fick bra vi hade möjlighet att vara lediga tillsammans eh, och Hon var också väldigt engagerad i Tyres handboll Hon mm. jobbade, var invald i styrelsen och verkligen var med och såg till att vi fick eh, Eh, resurser för att kunna till exempel genomföra de här åren när vi spelade Europa spel som mm. fortfarande är, idag kan jag tycka är helt otroligt att de lyckas få ihop den ekonomin så att vi kunde faktiskt komma ut ifrån den lilla klubben. Mm. Eh, och så min pappa då som eh, var politiskt aktiv var ju, eh, så länge jag har eh, haft, liksom varit medveten så har ju han haft eh, fram eller va positioner i politiken som har gjort att alla vet att vem man har varit. Mm. Eh, Ingvar Karlsson. Va, va, va,
2: var, var, var det kaxigt eller eller jobbigt att ha pappa som var uh, känd? I, eller hur, hur, hur hanterar som, barn, man
4: det? som barn är det faktiskt inte så roligt. Ska jag säga. Framförallt inte när jag, jag började i skolan. Då var ju han utbildningsminister. Och då fick man ju höra då av andra ungdomar att, eller barn att det är din pappas fel att vi får gå i skolan. Det tycker man inte är så lätt att hantera med något. Eller att det var, fick vi höra efteråt att lärare som kanske tyckte att det var lite jobbigt att ta Inga Karlsons barn i, i sin mm. klass och sådär. Var med
2: mycket på träning och matcher då? Eller? Han
4: var, under de förutsättningarna för hur mycket han jobbade så försökte han alltid vara med och köra till matcher. Men ni vet hur man är när mm. man tar rätt om 14, då behöver man ju ha skjuts. Och det, mm. Så fort han kunde så var han med och gjorde det. Mm. Eh, och eh, han åkte med till Boden. Vi skulle spela kval till Flickalsvenskan. Så, så att han har faktiskt, ja... I den mån han har haft möjlighet så har han verkligen velat mm, med. Mm. Mm. Han är ju otroligt idrottsintresserad. Han ja,
3: känner
2: jag till. Mm. Mm. Och är det fortfarande? Absolut. Ja, full koll på läget. Mm. Du, eh, Pia. Eh, jag har förstått att eh, ni står varandra nära familjen. du Ska få en hälsning här. just nu. Mm.
1: Jag heter Ingela Karlsson. Och jag har blivit ombedd att lämna en hälsning till min syster Pia. Men jag tänkte istället läsa upp några hälsningar som Pia har skickat till mig. Och nu är vi före smsens tid då man skrev vykort. Och Pia skickade ganska många vykort. Det första är daterat julio 2 april 1982. Hej Syran! Vi har nu anlänt till hotell Globetrotter och julio. Idag har vi gjort stan och jag köpt en snygg blå stickad tröja. Hotellet är superlyxigt. Ikväll ska vi bada i Polen och sola gratis solarium. Imorgon spelar vi första matchen mot Helton. Jättenervöst. Håll tummarna. Och så längst till höger med liten text. Tänk om vi får spela allsvenskan nästa år. krampia. Pia. Fyra år senare får jag ett vykort där framsidan visar sevärdheter i Göteborg. 12 augusti 1986. Hej! Nu har vi hamnat på ett jättefint vandrarhem i Partille. Halva lägret är redan avverkat. I kväll spelar vi mot Frölundas A-killar och imorgon Sydkoreas A-lag. Ska ikväll träffa Eva. Vi hör snart. Kramar Pia. Och det sista vykortet kommer från den 2 februari 1987. Hej! Har kommit till Esterbö efter att ha tillbringat helgen i Malmö och Köpenhamn. Over där gick det bra och vi slog grödovre med två mål. Ser i matchen vann vi också stort. Vi är ännu bara inne på första dagen av läget, så man är fortfarande levande. Sköt om dig! Kram Pia! Din handbollsresa har verkligen påverkat hela familjen. Vår mamma Ingrid satt i styrelsen och pappa Ingvar fungerade som spiker på hemmamatcher och var chaufför till andra bortamatcher. För att inte tala om alla matcher såklart som vi har sett på i främst i styrelsen men också i andra delar av landet. en av dem jag minns var när hela familjen åkte ner till Malmö, mamma, pappa, jag och två livvakter. Det var CVM som Sveriges mera sedan vann och efter det tog ju faktiskt intresset fart. Men just på den matchen så var vi inte så många på läktaren, men det var ett fint minne. Ja, tack vare dig så har ju hela familjen ett stort intresse för handbollen som fortfarande håller i sig. Men störst betydelse har naturligtvis den här resan för dig och den har ju påverkat den väg som ditt liv har tagit. Jag tycker att du är ett väldigt bra bevis på vilken otroligt bra skola som idrotten är när det gäller att fostra ledare och förebilder som sen kan spela viktiga roller i andra delar av samhället, till exempel näringslivet och politiken. Och jag är ju otroligt stolt över dig. För det du uppnådde i Tyres och HF först och sedan i landslaget. Och eh, din roll som lagkapten och hur du hanterade det. Och eh, att du var Tyres och HF trogen ända till slutet av din karriär är också något som jag tycker säger väldigt mycket om dig och din person. Kram
4: från din syster Ingella.
2: Ja, du Pia.
4: Nu mm. blir det lite jobbigt att prata. Jag blir väldigt, väldigt rörd. Men jag måste ju ändå säga, Ingela, hon är väldigt noggrann och duktig. Men hon hade faktiskt ett fel det första Jaha. gången. Det är inte ofta hon har det. Så jag måste jag rätta direkt. Det här matchen i Malmö när hela familjen var på plats. Det var en träningsmatch mot USAs landslag faktiskt. Det var min landslagskarriär, min debut. Jag hade kommit ifrån en, en ungdoms... Vi hade varit med ungdomslandslaget i, på turné i Västtyskland och eh, Östtyskland inför att vi skulle spela UngdomsVM Och så mm. var jag också uttagen till Arlandslaget och anslöt då i Malmö. Och då den här träningsmatchen, klart att det var inte så många som kom till den. Men min familj satt där på läktaren och det var... Eh, och det, det, det är faktiskt ett väldigt starkt mindre Var det jag har med stort med.
2: också? Ja, och, och, och,
4: och jag, att jag fick debutera Arlandslaget för mig var det otroligt stort. Verkligen.
1: Mm. Eh,
4: Sen måste jag också säga, för jag pratade om familjen innan, men Ingela är ju också en oerhört aktiv idrottsperson på det sätt att hon precis har lämnat ett styrelseuppdrag för ifl Elfsborg på här sidan här fotbollen, där hon har jobbat i styrelsen i 12 år och pendlat till Borås för det här uppdraget. Och varit väldigt aktiv då inom fotbollen. Så att hon har en annan idrottskarriär, fast det är då inte... inte som aktiv så utan i styrelsearbetet som ju nu vi alla vet är också viktiga förutsättningar för att idrotten på plan ska fungera. Du mm.
3: mm. är ändå inne på det med att det är inget du har gjort eller har tänkt dig göra eller kan tänka dig göra.
4: Absolut, jag, jag har faktiskt uppdrag inom ishockeyförbundet numera mm. och SHL, alltså Svenska Hockeyligan AB. Så att jag sitter i Svenska Hockeyligan AB-styrelsen sedan fyra år och på deras mandat och SDH, alltså Svenska Damhockeyligans mandat, så är jag invald i Svenska Hockeyförbundets styrelse sedan ett, ett år tillbaka. Så att, jo, jag, har, jag är också väldigt aktiv inom styrelsearbete på det sättet.
2: Han du med några andra intressen under den tiden jag var som mest med handbollen? Alltså, fanns det några andra visioner och, och det här skulle jag vilja göra?
4: Nej, jag levde för att spela handboll. Ja. Det är verkligen det som var... Uh, allt gick ut på att jag skulle kunna spela och träna så mycket som möjligt. Det var, jag hade alla mina vänner där. Det var enda fokus uh, när jag började jobba. Jag jobbade för att kunna ägna så mycket tid åt uh, handbollen som det gick. Mm. Mm. Och hade, det var så mycket... Man träffar så mycket bra människor också. Mm. Det är så roligt. Mm. Så att, uh, nej, ja, och det fanns inte tid för annat. Ja. Uh, heller. Faktiskt.
2: När vi... Backa tillbaka och du nämner då hur allting började i Tyres HF. Um, vi, kan, vi kan kalla det handbåtskola. Mm. Um, mm. Idag är det en lite annan form. Då. Men de kamrater och de medspelare som, som då du träffade då, hängde de med? För att det är ju så att det här laget som du sedan spelade med Tyres och, blir bara bättre och bättre och bättre.
4: Mm. Det fanns några som jag träffade på första träningen som jag fortfarande idag är, är, är umgås med. Som, en sån person är Kerstin Neumann. Mm. Som, ja, då fanns det Hon var ju några äldre. Men sakta men säkert vi, jag började spela som det hette C-flicka då. Och sen så vart det efter som vi kom upp som B-flicka och då började det ta form och det visade sig att vi hade väldigt mycket talang i det här laget. Vi fick några spelare och en tränare från handels SG och en grannkommun eh, mm, oh, där mm. Camilla Häverby bland annat, eller Camilla Wislander som hon nu heter eh, kom med det gänget eh, och, och ja och sagt det, var så att, så, det här grunden i 64 gänget som mm. blev liksom, eh, sen med några annat spelare från utav de andra åldersgruppen också mm.
2: Mm. Vad hittar man dig på spelplan? Vilken eh, position hade du? När
4: jag började då var jag vänster nia. Eh, det var ju så att jag tog inte plats från början utan jag, jag, Eh, vi kom hem från en eh, hade varit på semester med familjen och så kom jag hem och så, så hade de delat upp lagen inför eh, nästa säsong och då det var man var första års B, fliktad, tror jag tror 13 år och då hamnade jag inte i första laget utan i andra laget och i princip alla jag umgicks med eh, var spelade i första laget mm. och, och då vet jag att jag bara bestämmer för att jag ska träna så mycket jag bara kan och visa på varenda träning att de har gjort fel så Det, det, här, or-
3: det, det, det får du henne skriva fet alltså, det är fler som <laughs> borde höra <laughs>
4: Nej men det är, är liksom, ju vägen att visa att ja, men jag är bättre än vad ni har uppfattat och jag, och jag kan förstå att en, som då som då hade kanske inte riktigt hade sett mig men då, ja, det ledde till att jag då ganska snart Efter kanske bara ett halvår Fick börja och jag fick hänga med på eh, Det var ju riksmästerskap på den tiden För b ungdomarna och spelade de olika stegen Och fick jag hänga med där Och, och kanske inte fick jättemånga spelminuter men, Så då började jag som vänsternia Men sen... Eh, jag tror att det var ungefär som avflickan när jag hade fått göra i Sigge också som tränare. Då blev jag mitt sexa och där mm. blev jag kvar i anfallsspelet. Jag var trea i försvarspelet. Det, det blev också där som var min absolut största styrka i mitt försvarsspel.
2: Så det är alltså Görans fel eller mm. kredit att du blev linjespelare?
4: Ja, det skulle jag verkligen tillskriva honom Mm.
3: Ska heter Göran samma sak idag eller något nytt efternamn vi ska prata om?
2: Nej. Han heter Jotman. Ah, jo, jag, jag, förlåt du var mig. Gud, det, ja. För
4: mig, det, sorry. Jag,
2: jag glömmer bort det. Pia, mm. Mm. lyssna här nu. Mm.
0: Hej Pia, Sigge här som har fått äran att skicka dig en hälsning. Nu där tiden ska grillas, ja i alla fall få möjligheten att lätta ditt hjärta och så, så behövs få syndernas förlåtelse. Först hoppar jag dock att du och det dina har det bra och att hälsan är med er alla. Och ska jag leta tillbaka i minnen från vår tid tillsammans i Tyres och Tyres och HF och Nyboddhallen och alla de resor vi gjorde tillsammans finns det mycket att minnas och prata om. Men jag ska inte bli långrande i detta utan du har säkert en hel del att berätta från de många roliga minnen och stora framgångar under 70, 80 och 90-talet du hade som hamburgspelare. I mitt minne som en av Sveriges då bästa försvarsspelare, du var tuff, du var orädd, du var kaxig men samtidigt väldigt ödmjuk och alltid med glimt i ögat. Efter min tid som tränare upplevde jag även att du hade en stor utveckling hos dig i rollen som mitt sexa och att du hade en bra förmåga att skapa utrymme för dina medspelare. Eller så var det så jag kanske var halvblind tidigare som inte såg det. Hur så, din roll i Tyres och framgångar på handbådsplan kan inte nog överskattas. Du var oerhört viktig, framförallt i försvarspelet tillsammans med din... Syster, Eva, du vet säkert vad jag tänker på då, annars kan du fråga pappa. Och du var också en väldigt informell, viktig ledare. Tror du var mycket supportande, mycket stöttande till dem som kanske då lätt blev lite ledsna när det inte gick som det skulle gå. Så att där, mycket viktig var du. Men jag är nog lite sur på det i alla fall. För i efterhand har jag listat ut att du var en av de modiga som vågade stå upp mot den allsmäktiga tränaren. Ja, alltså undertecknad. Till exempel när det var överdistans som stod på programmet. Ja, då var du en av de drivande som såg till att istället för springa så stack ni hem till någon och fika. Och när det var dags att återvända till nybadehallen efter 75 minuter har jag stängt ner lite vatten på er som om ni var, var, varit, var jättesvettiga när ni kom löpande tillbaka. Ja, det är lite sur på. Ja, sen att överdistans varit idiotiskt påfund, det är en helt annan sak. Pia, må hälsan stå dig och dina bil i många år och kanske springer vi på varandra på någon pensionärsträff i framtiden. Ha en skoj stund med Robban och må gott. Hälsar Sigge och Elsa. Ja, en liten ny valp jag har där, en huskyvalp. Har det gott? Hej hej.
4: Vilken glad överraskning det där. Det var väldigt roligt. Tack tack göran för att du tog dig tid.
2: Sigge, ja, eh, Erik, det är ju så här att du har ju varit med i Skuriko. Och Skiru Vico dominerar ju Stockholmshandbollen på damsidan. Mm. Men så var det inte på din tid. Nu skulle du få berätta för Erik och för alla andra. Mm. Hur kom det så att Tyres var så otroligt dominanta?
4: Vi, vi tränade ju väldigt hårt jag måste nog ändå säga att den här gången som vi sprang hem och fikade oss nog, det var en gång, eh, annars så tränade vi otroligt hårt och eh, det märktes ju så tydligt i matchen att vi kanske var jämna eh, i första halvlek men i andra halvlek då orkade ni inte mot motståndarna hänga med oss. Så att, där att vi hela tiden orkade springa springa, för det var ju mycket det att det i alla här konditions- och styrketräningar men framförallt löpträningen som vi höll på med var ju för att vi skulle orka löpa hela matcherna. Och tänk, det... tänk att
3: vissa saker aldrig förändras just det där med att man tränar
2: mer och bättre. Mm.
4: Ja, det precis. Sig och
2: det var så då också. Det är en
4: alltså. konstig nyckel. Att ja, tänk
2: att det kan vara så över alla år. <laughs> men det gäller antal träningstimmar på veckan. Tränar ni lika mycket som konkurrenterna men ni tränar annorlunda. Eller tränaren är ännu i antal timmar ja, ja,
4: det kan ju egentligen inte jag svara på men jag tror att vi nog tränade fler timmar mm. tidigt framförallt mm. eh, vi tränade också mycket med de slog ihop så vi tränade med härlaget eller juniorkillarna då tidigt med, när det var just med fyspassen att vi, vi tränade parallellt om vi skulle springa till exempel sådär, så att, mm. ja.
2: om, om det är en passning tillbaka till Göran då, hur var han som tränare?
4: Eh, men han, det var, han var ju en ung kille när han eh, tog oss eh, som, och började träna oss så han var fantastisk verkligen eh, men det fanns ju några grejer så, eh, om jag ska säga någon kritik så det var ju någon gång när eh, han lät oss eh, på, på ett sätt som, är lite så här, som idag absolut inte skulle accepteras att, eh, lite så här förnedring för att för killarna här i laget skulle träna efter oss och då fick vi göra någon sån här löjlig där vet, man är ganska slut och man fattar inte först att han egentligen skojar med att liksom, typ nu, får, ja, nästan, här, nu ska ni krypa fram till eh, Halva planen och så där. Och, man, och så inser man att och Alla börjar stå och skratta bredvid Då är det så här okej okay, mm, ja. mm. Så då fullföljde man kanske inte det, Men det var liksom där en sån grej Det var ju lite ung ungpojkskul Fast det mm. var inte kul mm, mm. Det, Men det är faktiskt det enda jag kan komma på
2: Vad tänker du Erik?
3: Nej, jag har ju haft Göran över mig när jag var bara strax över 20 år själv i, i Skur när jag har träna träna på pojkar och flickor där i, i mina tidiga år då var han allagstränare i, mm, i Skur på damlaget där och eh, var ju väl en lite någon form av visionär sådär mm. att han hade lite andra tankar och, och stack ut lite grann mm. L- lite spretigt ibland men, men mm. jag tror att spelarna i och med att det var lite annorlunda mm. var det mycket på gott mm. mycket, mycket mer gott än det kanske lite röriga mm. Det var okej. Okay, liksom. Jag tror att om det var han eller Ryde. Det någon historia där, där han, som Zonkiffi, nu mer spelade. Och rapp säkert också. Där de kom sen till några matcher i Party eller mot Sofia. De fick inleda själva typ av coach. Så alltså kom han i mm. halvlek eller något. Det var det, det är lite sådana där saker man har mm. hört. Mm. Men jag tror att det, det du säger stämmer väl rätt. Det mm. med som min bild också. Mm. Och han och Rydö och kompen, det var väl just det du säger att de var duktiga och drivande mm. men också att det stack ut. Och, mm.
4: och ibland kanske... Jo, men just att det stack ut
3: också då varför ni var, var bäst i då, mm. att det stack ut även då i träningsmängd och ni ja, på med.
4: Absolut, mm. för, för det har ju varit över hela min mm. karriär tycker jag att det liksom alltid har varit otroligt mycket eh, träning, kvalitativt och liksom ja, många timmar och eh, väldigt grundligt så. Mm.
2: mm. Spelarna omkring dig i Tyresö, Nämn några och eh, hur, hur, hur kom det sett att ni var så bra också rent handbollsmässigt?
4: Nej, naturligtvis måste det ha funnits en väldigt... Eh, eh, det? Att var väldigt duktiga spelare från grunden alltså, mm. som man kunde utveckla men vi fick också upp ett lag och det är det som är så häftigt med lagidrott att man kan ju faktiskt lyfta varandra inte minst också det psykologiska på banan när man liksom känner varandra väl och man kan, kan peppa varandra till att känna att man har ett övertag. Så det med att man har en, en stark laggemenskap tror jag är väldigt, väldigt viktigt. Och Eva som vi har nämnt några gånger Eva Karlsson var min... Äldsta vän från handbollen Som jag då lärde känna vid 11 års ålder Och vi umgås ju fortfarande mm. Vi bor nästan bara några hundra meter från varandra Hon och jag var ju då treer i, i Försvarslaget mm. då, Eller i laget då under många år Tills hon slutade Men det finns ju flera spelare där Som liksom jag har kontakt med som, Ja men verkligen vi byggde det här tillsammans
3: Var det flera mm. spelare Som även spelade tillsammans i landslaget Från i Ja
4: Eh, alltså nämnde ju, och, det, och också ungdomslaget Då mm. var det ju många spelare från oss i, eh, när, nu, då när, jag vet lars Eriksson har ju varit det här mm. med i podden mm. Och när han eh, tog ut eh, landslaget där, um, När vi var väl etablerade i Tyresö Och då spelade det också Mia Hermansson Och Britt och, och gäng, då, då var ju fem i första uppställningen från och HF mm. mm.
3: mm. Men vilka... Vilka är mest namnkunniga från, från de åren? Alltså vilka spelare är vid namn? När...
4: Ja, Camilla eh, vi Wislander och eh, Kiki Pettersson som oh, nu Stryk. tappar jag hennes nya ja. namn fast hon har hetat det i 30 år. <laughs> Kiki P heter ju alltid det blir. <laughs> är en vi blir. Vad har hon spelat på för position? Eh, hon är mitt nya. Okay. Mm, och spelade gick från Tyrese till Sävsjö och och ja, Aktiv som tränare i Tyrese sedan för, för flicklagorna. Mm, mm, jag kommer på
2: att snacka. Mm, mm. Kan det vara mm. på Bohå? Ja. Mm, helt ja, helt. Jag, precis. Ja, jag mm. tänkte först gången men jag inte jag. Jag vill hålla jag vill hålla jag på det. <laughs> <ni> liksom? <laughs>
3: jag har ju tränat hennes barn båda två. Ja, precis. Ja. Mm. Sen handbollen fortsätter att gå mm. i arv.
4: Verkligen?
2: På vissa mm. ställen. Känslan ja. när det blev ett SM-guld här då. Ta oss tillbaka i den tiden.
4: Ja, då hade vi ju året innan eh, missat eh, guldet. Där man egentligen tänkte kanske att det var, ja, det var då det skulle ske. Och, och som jag minns så var det då Irsta som, som vann eh, finalen. Mm. Som ju då blev väldigt snöppligt efter att vi hade haft en framgångsrik säsong i övrigt. Så det, det blev liksom förlösande i att vi, vi vann mot polisen i Eriksdalshallen. Eh, och jag vet så väl att också... Eh, vi hade ju Thomas Ryder som tränare och det var så snyggt att vi ledde så pass att han också lät alla de som var, satt på bänken de sista minuterna få komma in och vara med på, på banan. Mm. Eh, vilket också, För det var så att det var två spelare som hade egentligen liksom redan sett att de skulle lämna och då fick ju de vara med på banan när liksom slutsignalen går som sin avslutning. Eh, så det, det, var, det, blev, det var väldigt förlösande samtidigt som att det också, tror jag många har upplevt att när man väl har uppnått det där målet så efteråt, när liksom euforin och festligheterna lägger sig så blir det som liksom en liten tomhetskänsla. Mm. Var... var var det här? Mm. Innan man liksom börjar ladda om. För sen ska man ju göra om den här bedriften. Vilket vi lyckas med två mm. år till. Men det är lite konstiga känslor. Att man har tränat så länge för det här ouppnåeliga målet. Eh, och sen när det liksom händer så blir det först superkul naturligtvis. Men också lite efter några dag så är det lite tomt. Att, oj, ja. Mm.
3: Mm. Mm. Tyresö där, vi har ju nämnt ett par tillfällen att de var bäst. där
4: mm.
3: Var det... I princip bara egna spelare som hade spelat. Tonåringar i föreningen eller värvades det in också?
4: Det värvades in också. Vi mm. hade ju en stomme som hela tiden hade byggts upp och som, där vi också tog med oss den här lagandan så som, det var, så, som vi ville ha den. Men eh, jag har ju nämnt några spelare som, som då Mia och Britt eh, som kom från Göteborg men också eh, eh, vi hade några spelare från Huddinge och några spelare från Lidinge så att, eh, det var lite mixat.
3: Och då var det självklart att man gick till Tyresö när man skulle gå någonstans?
4: Ja det var en mm. stark ja, för Framförallt som jag tänker Britt som sökte inte GH Och ville hitta en klubb och spela mm. så, så var ni Jag menar hon skulle väl valt dem Mellan alltså, polisen eller, eller Tyresö och, och, ja.
3: Bodde han i Tyresö då? Eh,
4: många bodde i Tyresö Men en ja. del bodde också i stan i sitt, Alltså i Stockholmsstan mm.
2: och, och de här konkurrenterna ja, När det var Ischda Och det var Stockholmspolisen RP var, också, RP, ja.
4: RP var ett sånt här lag som vi mötte genom alla ungdomsåren upp mm. också med mm. Tone som jag fortfarande också har Tone Syssli som mm. jag har kontakt med hon, hon är också som alltid bodde ihop på alla landslagsläger och alla landslagssamlingar så det är här, ja, RP var ett viktigt ett stort lag på den tiden mm.
2: Mm. Och, och i takt då med att äh, äh, ni nådde de här framgångarna alltså klubben Tyres IF då viktigt. P- ja det är helt rätt <håll> ehm, Hur, hur började de tänka då alltså Nu ska vi satsa ännu mer För idag är det lite annorlunda På organisationen i föreningarna Alltså mm. 2022 mm. Än den tiden mm. h, h, hur, hur gick tankarna där, minns du det?
4: Nej, I och med att vi vann både serien och, och eh, sm så var vi ju kvalificerade för Europacup-spel Och det är klart att för, för oss i laget fanns det ingenting annat än att vi skulle spela och ta chansen men jag tror att det var ganska jobbigt för dem som satt i styrelserummet och skulle dra in den här ekonomin men men dels är man ju ung men som spelare så finns ju inte det mindsetet och det är klart att de de lyckades ju med, med att få fram den ekonomin men jag tror att det var både väldigt hårt arbete och säkert en backlog.
2: Men fick, fick ni spelare var med och samla in pengar då? alltså Försäljning av... Ja,
4: vi fick... Ja, men jag vet att vi har delat eh, re, reklam i hushållen ja. och jag menar så att absolut, sånt som kanske inte avlagsspelare gör idag, men absolut gjorde vi det. Mm.
2: En ledare som jag vet har betytt mycket eh, i ledarens karriär skulle du få höra nu, för det kommer en ny hälsning. Lyssna här.
5: Ja, hej kära Pia. Thomas Hyde här. Jag fick vara tränare för dig 1984-1989. till En fantastisk tid i mitt liv som tränare. Där jag gjorde både det ena och det andra. Och utmanade mig själv och... ...gruppen och vi lyckades vinna titlar. Men framförallt kanske vi lyckades utveckla svensk handboll till något nytt... ...och lite bättre in i något modernt 90-tal... ...och sen vidare mot något landslag som har etablerat sig i toppen. Och i det här, Pia Karlsson, Tönkvist ...var du lagkapten i tydelser... ...och också stor medverkan in i landslaget. Man spelade inte så mycket landskampar på den här tiden... Du fick kanske inte de här 200 landskamperna som du hade fått i den här moderna tiden vi lever nu. Men Pia, du var en väldigt stor del i Tyresös framgångar. Och det lagbygget vi hade där kamratlaget gick från verkligen kamratlag till ett professionellt hårt tränande lag. Och jag vill säga hårt tränande lag. Jag har aldrig tränat ett lag... Med så många super fysiskt vältränade spelare som det var i Tyresö HF från 80-talet till in i 90-talets början. Mycket tack vare det jobbet som Göran Holmqvist har gjort med er när ni var unga. Men du Pia, du var lagkapten och ledare och gjorde ett fantastiskt jobb. jobb Och bidrog framförallt till mig som tränare. Och vilket jag har kunnat förvalta i mitt liv i massa andra sammanhang. Så jag vill framföra ett stort tack till dig Pia för det jobbet du gjorde. För mig, laget och till klubben. Och jag hoppas att du får ett friskt och härligt liv framöver. Mm. Bästa hälsningar Thomas.
2: Tomas. Tomas ryder någonstans ute till havs. Får... Gavsbanan tror jag. Ja, kan vara så. Man får lite rysningar. Det Bob bekräftar ju att den här gästen vi har är ju en, en härlig individ. Jag tänkte att vi skulle byta lite ämne eh, och gå in och prata eh, tekniskt-taktiskt handbollen. Berätta för oss då hur ni tänkte här. Alltså, hur hur, hur, hur lade man upp rent, rent taktiskt att spela? Och så får Erik sen följa på. Då, för det är ju idag är lite mer modern handboll mm. än på den tiden.
4: Mm. Åh, här... Då var
2: ju handbollen dock modern.
4: Precis, det, det, det var bra, tack <laughs> <laughs> Nej, men 3-2-1-försvaret kom ju under den tiden jag växte upp. Och det var ju annars från ett klassiskt 6-0 med stöttande treer som nästan alla spelade. Så att man liksom vågade utmana eftersom det var mycket mer fysiskt att spela 3-2-1. Eh, så var det ju sånt som vi försökte verkligen eh, jobba med.
2: Var, var du sånt som var, var nyfiken också och, och ville testa på? Eller ville du backa tillbaka? Nej vi spelar 6-0, det var alltid gjort. Eh.
4: Nej men det, det, var ju, det var ju roligt att pröva på men det är klart att vara tryggare. i och för mig som var liksom en, en väldigt defensiv trea så alltså är det klart att, eh, att börja spela här utgrupperade väldigt mycket mer fysiskt rörliga försvarspelet. så kanske inte det heller passade mig som spelade lika bra. Men, eh, men, men det var något som vi... Och, ja tänker lite så här, Sverige som har lyft oss lite att det, vi var inte så bra på det internationellt heller. Alltså 3-2-1 försvaret jämfört med kanske andra länder upplevde jag då. Eh, och det var ju väldigt mycket den jugoslaviska handbollsskolan som var det som var influerande för Det var ju
3: oss. ganska nytt. Vi kom ju fram på 70-talet i Jugoslavien. Mm. Mm. Så att inte det spreds till Sverige bara på några år. Det var inte så konstigt mm. egentligen. Mm. Dessutom var det inte lika lätt säkerligen att få tag på klipp och sådana saker. Det var nej, nej, nej det,
4: det fanns ju inte. Det nej. såg vi ju aldrig. Det
2: Torbjörn Klingvall, honom eh, har vi koll på. Eh, och Erik, vill jag påstå, är det nya Torbjörn Klingvall i svensk handboll? Det är i alla fall min dröm <laughs> Erik, när du, när du hör nu att berättar de här sakerna med att man ställde om och det var nytt med 3-2-1, och så, så pratar vi den moderna typen av handboll. Vad skulle du vilja dra för någon form av likhet eller är det en massa olikheter?
3: Jag börjar nörda ner mig i handbollsspelet. EM 94 är mitt första mässkap som jag följer lite mera. Såg väl bara lite klipp från VM final 93 och så vidare. Ju, ju mer tid som går jämfört med vad jag kan se föreserar lite mer rörlighet. Att man inspireras av andra idrotter. Sen kanske man inte tänker på det men lite åt basketen i vissa sammanhang exempelvis med Zoner, styrande och sånt. och Sen går ju saker och ting snabbare. Tekniken är bättre så att man kan spela snabbare. På sätt och vis är väl fysen bättre. För man har mer styrd, kontrollerad styrketräning. och i pratade 75 minuters löpningar och sånt. Alltså man har mer koll på vad som faktiskt ger resultat. Även om då jag är själv uppvuxen någonstans mitt emellan men Träna skallen och det här vi gör tillsammans Ska man inte underskatta heller i lagidrott mm. Men i och med att kompetensen Från början är så mycket större Så blir det ju snabbare och mer tekniskt så att det är ju det. Och då börjar man ju tvungen Att ta ut det som försvarar Man kan ju inte stå på linje idag och bara hoppas Att de skjuter över liksom. mm. Det är väl fortfarande på, på just damsidan i Sverige Kan man väl Komma undan och stå lågt i vissa fall det finns inte, framförallt i zon två finns det inte riktigt den typen. Men å andra sidan, då blir du ute för att gå nära och du får inte samma hjälp. Så, nej, det är just rörligheten i djupled och överhuvudtaget med inbryt och överzoner och sånt som, som skiljer semestrar.
4: Det som jag själv när jag tittar på mästerskapen på tv till exempel det är att nu finns det ju så mycket Envägsspelare mm. Det var ju inte Alla var i princip tvåvägsspelare Det mm. var något enstaka man, man nu spelade Med att byta en spelare Men otroligt lite Och ja. det är ju <coughs> väldigt stor skillnad
3: ja. Och egentligen är det då som det fanns ja. Mer utrymme för att spela åt 12. För då hade man kunnat hinna byta mm. Idag hinner mm. ju knappt Precis. byta mm. Så det är ju egentligen lite tvärtom så sett
4: mm. Och jag, det tänker jag också på att handboll var, ja, Jag har alltid tyckt det är en snabb sport mm. Men med de nya Reglerna så som det är numera Så är det, ju, är det ännu snabbare Så jag är verkligen med att det är otroligt svårt Att faktiskt spela med enviksspelare
2: Och i takt med det att snabbare så blir det också Flera mål mm. uh, Nu kommer man ju ofta över 30 mm. Det kanske inte varit riktigt du på Nej, verkligen nej, inte nej. Är, är det någonting som förvånar dig då i, i, i spelets utveckling idag PM? Om du, får, om du skulle få vara lite tränare själv här nu. Hur går dina tankar här?
4: Mm. Jag tänker att det är ganska logiskt att det är många spelare som verkligen har utvecklar sin egen position och verkligen tar ansvar för att att bli så bra man nu kan på i det uppdrag man själv har i spelidén. Det tycker jag verkligen man ser på ett sätt som kanske var lite mer. Inte på det sättet när jag spelade att man verkligen och det tror också beror på att man ser mycket mer internationell handboll så att man får kanske mer inspiration i att så där skulle jag också kunna utveckla mitt mitt eget spel och och jag tror att det är väldigt mycket mer av individuell avslutsteknik till exempel som man lägger tid på som kanske inte alls man tog den tiden för
3: Man kan ju se det på alla de gymnasieelever jag träffar dagligen så de, de har ju Dels tittar du på massa massa kämpeslig för du kan se alla matcher och se alla där med stilar och spelare. Men också klipp på teknik på kantspelen och skruvar. Och, 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 och den som är intresserad tittar ju på det. Mm. Du behöver inte ha en sån kompetent tränare i princip för, om du är lite skarp själv. Mm. Kan du mm. lära och vill jag att knut mm. Mm. du knuter i handen i
4: fickan och säger jag ska min sannkulla ja, lära mig. Så då tar du, hittar du den inspiration du behöver för att kunna mm. ta till det.
2: Tror du att vi körlar dagens spelare mer idag än tidigare? eller är det? Alltså jag, jag tänker styr vi dem för mycket? Alltså Vi som ledare?
4: Jag kan faktiskt inte ha någon uppfattning om det. Nej. Jag är för långt ifrån handbollen idag för att kunna ha en uppfattning.
2: Vad säger du Erik?
3: Jag är inte... Jag kan bara jämföra när jag själv spelade det där på 90-talet och, och sen har varit ledare i direkt 20 år Men jag kan väl tycka att det ställer, det ställer större krav Det var ju viktigt med ledarskap För också givetvis Men idag så känns det som att Du blir mer Starkare i fråga mm. Snabbare i fråga att det finns bevis Det är lätt att kolla spel tida, Så att, att du ska vara tydligt I ledarskapen Varför du blir Varför du får spela Och ha en plan för det och så Kanske som vi är inne på tekniken mm. kan de <laughs> nästan lösa själva så att det skiljer sig en del i de barnen ja, men det är klart att man i omklädningsrummet eller hemma gnällde av sig lite att, och vara ledsen för att man blev uttagen och så där. men numera känns det som att, jag vet, man frågar att det man frågasätter inte riktigt på samma sätt
2: förr som det kanske är idag kan jag ha fel jag har ända fel men mm. det är min känsla exponeringen av handbollen är mycket mycket globalare idag man kan ju se handboll och vi har ju pratat om det tidigare också att jag, och vi misstänker hur många spelar sig och tittar på olika klipp hit och dit och, och det fanns ju inte på den tiden mm. i, i ditt fall då. Um, jag tänkte på när det gäller landslagsspelet den resan för dig hur var den?
4: Ja, jag kom ju med i ungdomsanslaget inför ungdoms som skulle spela. Så jag, var väl inte, jag upplevde mig aldrig själv som någon riktig stjärna. Utan kanske mer som en, en just lagspelare. Men också att försvarspelet var en väldigt central viktig del. Men kanske att jag själv inte riktigt tyckte att jag var den... Super, bästa spelaren. Mm. Eh, och var, i, i urlaget var jag ju eh, andra spelare bakom Lena Rydqvist. Det var ju som var det var ju så här dubbla årgångar så det var 63-64 som spelade ungdomslag det är klart att när man är ett år äldre så kan man ju ha
2: en fördel, en fördel
4: för det mm. eh, och sen för, kom jag då med i Alanslaget för de, de tog ut ett antal U-spelare till Alanslags sommarträning i sommarkampen där. Eh, och då kom jag med på liten. Eh, för att Lena inte hade möjlighet och då hon var hon redan uppbokad på något som hon kunde inte delta och då fick jag komma med under det första året i A-landslaget men, men då var jag ju väldigt ung och var verkligen junior i landslaget och det gjorde jag också sen blev jag inte uttagen på ett par år utan sen när Lars Excel tog ut sin, sin första trupp då var jag med där. Och då var jag med under tre år i landslaget. Och vill, min egen känsla har alltid varit att, att jag inte, min, min bästa kapacitet var ju inte anfallsspelet utan försvarspelet men att jag var väldigt viktig och jag, jag kunde också känna att jag hade en viktig roll som lagkapten. Mm. Jag hade ju varit lagkapten och jag vill gärna prata någonting om det där för jag vill gärna skicka med till ungdomar idag. Jag, jag blev ju lagkapten tidigt redan som eh, kanske 14-15 åring i Tyres och HF och var det då hade jag ju så ganska mycket äldre tjejer över som, var, som jag skulle vara lagkapten för. Och redan där, jag brukar säga att det var min första managementutbildning som jag började i, inom idrotten som lagkapten och att jag sedan eh, utvecklade den här rollen under alla år som jag var lagkapten. Under alla år, även då tre år i landslaget. Och jag har tagit med mig det in i yrkeslivet. Att, och jag har fått höra det tidigt på mina arbetsplatser. Att, att du är en ledare. Och, och det vet jag att det kommer från det här. Jag mm. min, min ledarfilosofi i yrkeslivet kommer ifrån hur vi agerar på handbådsplan Och vad min roll då är som chef och ledare för mina medarbetare att jag ska skapa förutsättningar för att de ska kunna göra sitt bästa på arbetsplatsen. Så jag brukar faktiskt säga att jag nu mer spelar handboll på jobbet. För att jag hela tiden har den här tanken kring spelet och vad är min roll. De ska veta var står målet, var är hörnflaggorna. För det är förutsättningar för att vi sen gemensamt ska uppnå de här målen som är vår spelidé. Och de respektive person i, sitt, i mitt lag då måste göra sitt jobb. Jag ska inte inte vara där ute och göra deras jobb. Men jag ska se till att jag följer upp att de i sin roll i det här laget det. Mm. Och jag tänker att, för det är verkligen det här jag vill skicka med till kanske yngre människor eller kompisar inom handbollsvärlden, att använd handbollen och ditt spel i era cv Det har jättemycket större betydelse i era yrkesliv, kommande yrkesliv, att ni har varit aktiva i ett lag, kanske att någon ledaruppgift. Det finns de arbetsgivare som verkligen sållar ut och väljer de först som har den erfarenheten med sig. Så att använd ert handbollsspelande eller att ni har varit aktiva i ett lag. För det kommer ni ha nytta av i ert yrkesliv.
2: Mm. Instämmer du Erik? Ja,
3: det finns väl en anledning till att eh, Thomas Ryde och eh, Charles Ström och så driver den typen av, av verksamhet eh, som de gör och jag kan känna igen mig själv och andra också i utan att man kanske tänker på det jämfört med andra. Jag har ju arbetslag på, på de skolorna jag jobbar och jag tar ju inte en liten plats i, i just de här sakerna att vad det spelar roll och göra sin uppgift och ta sin roll och fullfölja det man kommer överens om och så vidare. Det,
4: men vi tar också det är så, oavsett
3: vad man är
5: i livet. Ja,
4: men vi tar, för, givet, för mig tog det faktiskt ganska långt innan jag kom in i yrkeslivet att förstå att jag var så hårt präglad av mm. det. Det var självklart att vi har vi ett långsiktigt mål. Mm. Så här, det här är klubbens referensramar. Eh, det här kommer vi överens om, då gör vi det. Men det är inte alls självklart för alla andra. Så att det här med att man måste få också säkra att alla på i jobbet eller i arbetslaget att, är vi överens om var målet står på plan. Det finns ju undersökningar som visar att 73% procent vet faktiskt inte det. Då är det inte så enkelt på jobbet att göra målen om vi mm. tror att målet står på lite olika ställen mm. i det här laget.
3: Det är också där du blir st- oftast och starkast ifrågasatt tror jag. Att du som ledare inte har fått fram det.
5: Mm.
3: Alternativt att du då är befrågasatt som medarbetare att du inte vet mm. det. Mm. Men du, jag, jag tänker att det var i
4: handbollen där. Då är mm. vi överens om, då pratar Och så konfirmerar vi så här, men spelarna hur vi är i laget här, vi, är vi överens om det här målet Och så konfirmerar man ju som, som spelare så här, Jo, vi är och nu går vi och tränar på det här Men det är kanske det man också glömmer som ledare Då på jobbet, att man eh, Man pratar, men man Okej, okay, har,
2: har,
3: har,
4: har, har ni uppfattat det? Ja, precis mm,
3: mm. Ja. Ja. ja Man skulle vilja ja. se den timeouten När det är lika och 15 sekunder kvar när någon kantspelare som har blivit beordrade står i struten plötsligt hoppar in och tar bollen. Mm. Mm. Det är ju lika som möten mm. på jobbet. Mm. Mm.
2: Mm. Kommer mm. ens om något, med det gör något annat. Jag mm. mm. att ta initiativ där också. Ja, det kanske inte alltid så bra mm. då. <laughs> uh, landslagstiden förstår jag var ju rätt häftig. Den kanske är lite häftigare idag, 2022. Vad är det som har gjort nu tror du att, att Sverige har fått uh, flytta fram sina positioner inom de handbollen internationellt?
4: Uh, I mean, jag tror ju att det är många duktiga tränare, först och främst, som mm. har och också att många spelare uh, mycket av det här att man faktiskt kan se mycket mer handboll också gör att man blir... Uh, att skapa ett engagemang för att jag vill också nå dit och då vet man att man måste träna mycket och, och det finns en karriär att göra på ett sätt som inte fanns förr men det kräver också att du då faktiskt satsar fullt ut för att kunna nå dit
2: mm. Hade du ambitionen där att, att bli proffs?
4: Nej, det hade jag inte. Det, det var väldigt få som då hade blivit proffs. Det var Arvid Karlsson från polisen, han var ju först ut. Som mm. var det några spelare till, Men Ton Syssel som vi nämnde, som flyttade till Norge. Men det var ju också så att det var inte den typen av spelare som jag var. Så att det var, var
3: blev man proffs på den tiden?
4: Eh, eh, Norge och Danmark. Mm. Mm.
3: Det var väl också en sak som idag kan man ju bli proffs i jättemånga olika länder. Mm. Även i Sverige är de bäst mm. betalda ju nästan till mm. proffs eller proffs mm. så det fanns ju betydligt det var väl svårare att komma
2: ut över lag
4: det var det, absolut
2: mm. Mia Hermansson Högdal är det en av de bästa spelarna du har spelat med?
4: absolut, fantastiskt spel Och
2: hon för egenskaper, eller hade
4: Men hennes fysik var ju väldigt fantastisk. Hon var var snabb, spänstig, långt steg, bra skott, bra teknik i skottet. Men men också tekniken i att hur hon också uppfattade spelet snabbt. Hon kunde nyttja
2: situationen. Kan det vara så att efter här Podden Pia att du får blod och tann Och erbjuda att bli tränare
4: eh, Att jag skulle bli tränare? Ja,
2: skulle du kunna tänka det?
4: Eh, då, ja, absolut Då skulle det nog vara för eh, yngre spelare För att jag har varit för långt ifrån handbollen eh, Så att jag, det skulle ta mig ganska lång tid Att läsa in, liksom lära mig Den nya den handbollen Ja, det tror, jag. Eh, det tror jag
3: Men vi var ju också överens om att det finns vissa saker som aldrig går i tiden
4: Det är sant. Oh. There's Ja, kanske är det är dåliga självförtroende igen här alltså. ja, ja, <gör> Nej, Jag ja, tänker
2: ja, ja, alltså jag, jag tror att, le-
3: att få ihop lag Och vad som, vad, vilka saker som är viktiga För att nå det
4: Om någon annan kan bistå lite då Med den senaste tekniska kompetensen så, ja. Mm. Ja, men jag
3: jag, År i hockeyförbundet
2: Det blir väl läge att <gör> värva till handbollsförbundet alltså. för det, det är ju fortfarande så Du har ju inte tappat kontakter med handbollen Du har ju fortfarande mycket kontakter kvar och Jag kastar upp en boll och får se vad var tar vägen då. då. Mm. På tal om boll då, så, så vi
3: har ju pratat om alla vinster i Tyresö och guld och så, men sen så blev det ju ingen guld. Och så åkte Tyresö ur högsta sen. så mm. kan du kanske inte roligaste delen av minnas, men kort bara, vad hände när det liksom gick neråt?
4: Eh, ja, men det hade väl inte... Samma kvalitet på spelare helt enkelt. Och, och, ja, spelare la av utan de som har funnits med under lång tid. och, och Fick inte fram de egna eh, talangerna på den nivån som krävdes. Ja, krasst. Mm. Höll inte måttet.
2: Om, om du skulle skicka en passning med till Thurusa Handboll då, idag. Mm. Vad, vad skulle den vara att... I det här klasset kan se till att det finns en rekrytering underifrån hela tiden så att man producerar... Och det
4: gör de. De jobbar jättebra mm. med det. Jag tycker verkligen att Tyres handboll när de också äntligen tog det här steget som kan tycka så enkelt och särskilt nu när det är gjort men när de slog ihop, de, de tre klubbarna gick ihop till en ny det var inte så att de skulle bli att de, Några klubbar gick in i en, utan De bildade ju nya tydliga handboll. Vilket var otroligt smart. Och det var fortfarande många av de ledarna kvar. Som är med och jobbar med, med föreningen. De gör ett jättebra jobb. Och verkligen jobbar med att få fram bra ungdomsspelare och talanger. Men sen är det ju det här svåra. Att faktiskt då kunna lyckas att också bli ett elitlag. Mm. I Stockholmsområdet tror jag faktiskt att det är svårare. Än, än kanske i en, en mindre kommun ute i landet. Jag säger, inte kanske Göteborg, Malmö. De har väl samma utmaningar. Men det här med att man faktiskt får näringslivet att ställa upp vilket krävs så att man liksom får en ekonomi. Det tror jag är mycket svårare för att nå igenom i Stockholmsrådet så att Jag vill inte alls ge passning. Jag tycker att de gör ett fantastiskt jobb. Inte minst med liksom att bygga just brädden. Jämställd handboll är det i Tyres handboll. Vilket jag också vet att de absolut har lagt mycket kraft i. Och det, ja, jag tycker de gör ett bra jobb.
2: mm. mm. Många klubbar har ju precis som du var inne på haft en stor rätt Och sen är det några som har då tappat mark. Eh, och det handlar ju inte så om det här som du var inne på med kontinuiteten då. Om vi sitter här nu om CCRN eh, 4-5 år. Hur, hur tror du att eh, handbollen här i Stockholm kommer att se ut då? Idag är den på Aukavskure och och på de sidan. Hammarby finns på här sidan. Mm. Hur tror du att det kommer att se ut? Jag
4: tror att Skuru absolut kommer vara kvar i toppen. Det är ju en, en genuin klubb som också har gjort ett otroligt bra jobb genom alla alla år mm. och byggt underifrån. Så att det kommer inte att förändras. Eh, det har ju gjorts några försök på, på, bland de klubbarna att etablera sig och inte riktigt lyckats. Eh, jag tror nog att det kan se likadant ut faktiskt. Eh, och på här sidan, jag hoppas verkligen att Bayern är kvar. Det är viktigt för handbollen att det finns elitklubbar i Stockholm. Naturligtvis både på dem och här sidan. Så jag hoppas verkligen att de hänger i också. Men vi har utmaningar mot att ta upp mot både Västsverige och Skåne.
3: Jag tror att det handlar om att spelarna kommer alltid finnas i Stockholm. Vissa gånger är fantastiska och vissa är bara väldigt bra. Med att, att om det ska vara Fortsatt kvar i lag, Eller om det ska vara fler kommer det handla om att organisationerna ska bli mer och mer stabila Ta Hammarby som exempel att De åren det gick trögt där Innan nu allsvenskarna så igen Det var ju Det var ingen organisation Nu är jag kanske elak mot dem som jobbar hårt Och det säger inget om jobbet Men det var inte till många som gjorde tillräckligt mycket bra jobb Så det är Kalle Mattsson där som vd gjorde Det vi pratar om förut mm. Både med honom och oss och några andra att det är nyckeln Just i Stockholm som du var inne på att Har man en bra organisation och stärker den Breddar den, toppar den Så kommer spelarna komma Och har redan finns och framförallt då kanske behållas mm. Då kommer du både kunna vara med Där du är nu och gå framåt Det är ju också Skurs utmaning Att alldeles slå sig till ro Att bättra den organisation också Att exempelvis varje år har råd att spela Cup-spel. det har man inte idag om spelarna som är där vet om det. Är, då kanske man får en eller två bra att stanna. Ett eller två längre. Det är klart att det spelar roll i slutändan. Mm.
2: Som avslutning då. Jag tänker på blåguld Vi är nära nu eh, att ta medalj. Vad är det som saknas för att vi ska få, tror du, pricken över i ett. få ett EM eller VM-guld på dom sidan. På seniornivå Vad tror du?
4: Vi måste ha eh, skyttar som... Eh, Också, det är lite klyschigt, där, men att man måste lyckas just den turneringen och mm. ha lite stolpe in, det mm. är lite så. För då får man också den psykologiska känslan med sig. Men om man inte har skyttar så blir det mycket svårare för övriga spelare att, att ta plats. Mm. Så vi måste ha skyttar på internationell nivå och som håller hela turneringen.
2: Erik, håller med om den analysen? Både och? Eh, rent statistiskt så skjuts det
3: mer mindre utifrån nu för tiden mm. än vad det gjorde förr så det är inte lika beroende samtidigt har det inte det hotet alls då blir det mer lättläst men jag tror det är en viktigare det vi faktiskt har pratat om idag att få fram såklart bra spelare som är på sin absoluta alltså är på absolut toppnivå men två väg mm. att ta fler, ta två, tre till som, som är riktigt bra på båda håll
2: då tror jag att man tar nästa steg Pia, nu är det så att eh, tiden har kommit till kapp oss. Det har varit en ära att ha haft det här i podden Vi snackar handboll Jag hoppas att det är ömsesidigt eh, Lycka till nu framöver här med eh, allt vad du hittar på Både utanför och innanför Gulta Får vi se om vi kan se dig som en ledare på handbollen Stort tack!
0: Vi snackar handboll, där du får veta alla sanningar som du inte visste att du missat. Vi snackar handboll. Vi snackar handboll produceras av produktionsbolaget on Experience. Från vision till portion. Ett avslutande tack till våra samarbetspartners.
1: Ja, ja. Har du sett mina ankelsockar? De här? Nej, nej. Jag menar skriskoslip till juniorlaget Ankelsockarna. Ja men kolla bredvid träningsläger med handbollskejerna t shirtarna Stötta barn och unga. Shoppa på newbodyfamily.com Länge leva föreningslivet! enighetslivet! är du vaken? Jag, jag tror att det är idag vi får veta. Jag kommer in, jag kommer in! Jag kommer in. Vi finns där du är när livet förändras. För alltid välkommen
0: till länsförsäkringar.